0: Tudo bem? Muito bem. Mais um episódio do Papo Agro, hoje conversando sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade e a gente achou a pessoa certa para falar desse assunto. A gente vai falar sobre a produção do milho híbrido e como esse processo de melhoramento dessa planta importante para o mundo se desenhou ao longo dos anos de pesquisa.
1: É isso aí, Netão. E eu convidei um cara aqui, que esse cara, rapaz, eu conheço já faz um tempo e ele desde que eu conheço ele, ele já trabalha com milho e eu sei que antes, desde a infância, infância dele, rapaz, já, 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 já comia milho no café da manhã e na janta, rapaz, que o cara gosta de milho, hein? E esse é um amigo meu que, vou já vou falar o nome dele aqui, vou manter um suspense aqui ainda para rapaziada, mas é um cara que eu admiro muito, que é um cara muito profissional, e veio aí para falar pra gente um pouquinho. Então a gente chamou aí o Matheus, da Alcente Krause, um amigo meu aí mais conhecido como Pato, então se vocês verem eu chamando de Pato aí, o Neto também já pegou Pato, não vai ter jeito, vai ficar Pato na, na reunião aí, e ele é formado técnico agrícola, formou junto comigo lá na UEL, Fez um período na França, lá na, na escola de Montpellier também. Fez mestrado na USP, em Piracicaba. Tudo isso que eu tô falando, gente, tudo mexendo com genética de milho. E agora ele tá fazendo o doutorado dele em Iowa. Dá um salve aí pra galera, Pato. Ô, Vitor. Beleza?
2: Neto também, gente. Obrigadão pelo convite, estou muito contente de estar tá participando aqui do, do Papo Agro Espero que a gente consiga levar informação acessível e de qualidade né,
0: para os ouvintes aí do Papo Obrigado é, Muito bem, obrigado nós, a gente está orgulhoso de ter você aqui A gente sabe que a gente vai conseguir extrair de você as informações que o nosso público está querendo saber E que nós também estamos querendo saber, né Vitão? O que, que você sabe de milho híbrido, Vitão?
1: Rapaz, eu sei que o milho híbrido tende a ser melhor do que o milho
0: <risos> linhagem, né?
1: Então, é a única coisa que eu sei, cara. Já é o começo, hein? Ué, melhor que sair do zero, né?
0: É verdade.
2: Mas, ó, gente, antes de começar, eu gostaria de fazer, primeiramente, é, um comentário... E depois eu quero jogar umas, uma verdade aí. Então, eu vou começar pelo comentário. Tô com medo já. Ele falou, ele, falou, ele falou antes de gravar. Eu tô com medo. Vai, vai. Eu gostaria de fazer uma recomendação. Gente, quem não viu, escute o papo número 62 do professor Paulo... Eu ouvi, acho que ontem, ou há dois dias atrás, gente, que papo legal, descontraído, que professor bacana. E se você ouvir esse papo, você vai ter uma ideia dos bastidores. Então, é assim, gente, sensacional. Gostei muito, recomendo a todo mundo. Então, essa é a minha recomendação. Agora, segundo, eu vou ter que trazer aqui uma verdade, né? Porque o Vitor já me chamou de pato aí, né? Então, vocês geralmente chamam o Vitor de Vitão, né? Mas, na, na realidade, ele é conhecido por outro nome, viu? Ele é conhecido por boi. Oh, <laughs> 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 yeah. Ele que se explique agora, né?
0: Olha, esse momento é esperado, desde o papo da cerveja, que a gente tá querendo entender. E a gente não... Ent... Eu não sei. Eu só sei que era boi, mas não sei por quê.
2: Olha, por que é que me chamam de pato é fácil, né? Porque eu venho de pato branco, no sudoeste do Paraná. Agora, por que é que chamo o Vitor de boi, gente? Acho que a gente deixa pros bastidores aí.
0: Vamos deixar esse assunto como um mistério do Papo deixa, Vamos ver deixa. se um dia a gente vai contar.
1: Deixa pro... Pra mistério aí. O Mr. M vai
0: revelar um <risos> dia, quem sabe. <risos> Muito bem, o papo vai ser bom, moçada. Guarda aí. Você
1: está ouvindo Papo Agro, papo Agro. o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato e José Neto.
0: Muito bem, agora eu vou chamar de pato, não tem jeito, vai ser pato o resto do papo, já, fal, já falamos o nome dele, vocês depois decoram que eu não decorei, uh, e ele também não decorou, <risos> e eu, eu tenho uma primeira pergunta para começar essa conversa, e é uma pergunta de fato que eu quero entender, a gente fala milho híbrido, por que que é milho híbrido, por que que não é o milho convencional, por que que a gente tem que produzir o milho híbrido, por que que ele é melhor, ele é melhor? Essa é a pergunta. Então,
2: Neto, é, o porquê que ele é chamado de milho híbrido, né? Porque ele é, na realidade, o resultado do cruzamento de duas linhagens. Velha história, todo mundo nessa vida tem pai e mãe, né? O milho não é diferente, então ele também tem pai e tem mãe. E os pais do milho híbrido, né? Que é aquela semente que a gente compra para para semear safra e safrinha, ele é o produto do cruzamento de uma linhagem mãe e de uma linhagem pai. Então é exatamente por isso que se chama híbrido. E a questão dele ser melhor é relativo, mas em termos de produtividade, não, de, digo, de potencial produtivo, né, ele tem um potencial muito maior que as linhagens, obviamente, ele tem um potencial muito maior que as populações de milho. Então é mais ou menos por aí que a gente começa
0: a nossa conversa. Aí já começou bem, que eu já fiquei mais esperto agora. Eu queria saber é, por que, que... E soja não é híbrido, as variedades que são comercializadas para alta produtividade e o milho é?
2: Então, é, isso aí tem a ver é, com a base genética é, das espécies, né? Então, o milho, a base genética dele proporciona com que você produza, primeiro linhagens, né? E depois dessas linhagens que você consiga produzir híbridos bons, né? Que, mais uma vez, repetindo, superam a produtividade das suas linhagens pai e mãe, né? Agora, a soja, a base genética da soja, ou, assim, falando talvez um terminho um pouco mais mais técnico, né? A base genética da produtividade de grãos de soja não permite que você produza híbrido. Quer dizer, na realidade permitir, permite, mas não compensa porque nós não temos heterose <risos> Agora ele falou uma palavra aí que pegou, hein? O que, que é heterose, Patão? Então, cara, heterose é uma palavra chave, né, que foi descoberta é, lá em 1908, 1909. E assim, tem várias definições, mas a que eu trago hoje é a seguinte, é a superioridade do milho híbrido em relação à média dos pais. Então, vamos dar um exemplo que é sempre fácil da gente entender, certo? Como eu falei anteriormente, né, o milho tem pai e mãe. Então, vamos supor que o pai do milho, né, que a gente vai chamar de linhagem A, produza 10 quilos, correto? E aí, a mãe do Milho também produz 10 quilos. Então, a média do pai e da mãe é, é, é 10, né? 10 mais 10, 20, dividido por 2 é 10. E aí, você cruza a linhagem A com a linhagem B e você produz o híbrido simples AB, certo? E vamos supor que a média de produtividade desse milho seja 15 quilos. Ou seja, você tem um incremento de 5 quilos com relação à média dos dois pais. E é exatamente isso que é chamado de
0: heterose ou vigor híbrido. Híbrido, desculpa, vigor híbrido. Que legal, cara. Que legal, olha só. A gente vai mais profundo, Vamos falar um pouco da história desse, desse processo todo, mas eu acho que é importante a gente fechar essa primeira parte aqui entendendo exatamente o que você está falando aí. Você pode dar um exemplo de outros aspectos relacionados a, a, ao híbrido? Eu sei, por exemplo, quer dizer, me corrija se eu estiver errado, que as sementes provenientes do cruzamento do, da, das plantas de milho híbrido que estão na lavoura não vão dar descendentes com as mesmas características. Exatamente. Como é que é esse processo?
2: Então, rapaz, para a gente entender um pouquinho
0: isso, a gente tem que relembrar daquela genética
2: <risos> básica de ensino médico, o pessoal não, não gosta, né? E já relembrando né, a fala do professor Paulo, ele comentou o seguinte, que mecanização ou você ama ou você odeia. E eu faço muito, é, um comparativo com a genética também, cara. Ou você ama ou você odeia. Então, por isso que é um pouco talvez difícil do, do pessoal entender esses aspectos básicos, porque envolve genética, né? E o pessoal tem aquela afeição, diria eu, certo? Então, respondendo. Por que, que se você salvar a semente de um F1, né? De um milho híbrido, e você ressemear na próxima safra, você vai ter variação no campo. Isso aí é por causa é, da segregação mendeliana, das leis de Mendel, porque você vai ter diferentes cópias do mesmo gene sendo expresso quando você salva a semente para semear no próximo ano. E é por isso que você tem essa variação, que você não encontra no milho híbrido, né? Se você for uhum. olhar uma roça de milho híbrido, todas as plantas vão ter a mesma altura, o mesmo padrão de espiga, entendeu? Eles são homogêneos, porque eles têm, todas as plantas têm a mesma genética. Essa é a resposta mais direta.
0: Ah, legal, cara. Ficou fico mais claro do que eu já tinha informação na cabeça. Vamos entender, então, que você tem pai e mãe lá e eles produzem uma, um, um genótipo único que tem as características desejadas para ser um híbrido comercial. Exatamente. E esse híbrido comercial, se ele cruzar com ele mesmo, ele vai novamente trazer características diferentes daquelas que foram criadas unicamente pelo cruzamento do pai e da mãe. E isso é que tem que ficar claro na cabeça, principalmente do técnico, mas também, se você quiser explicar o seu cliente, não dá para salvar semente de milho híbrido para replantar no próximo ano, você tem que comprar todos os anos semente nova.
2: Exatamente. E assim, é, talvez tentando deixar um pouco mais claro e já lembrando também mais uma vez a parte de genética básica, né? Vamos supor que que a mãe, né, que a linhagem A seja azão azão, certo? E que a linhagem B, a linhagem pai agora seja bezão bezão. Então, quando você cruza elas, o híbrido ele vai ser AB, correto? Aí, se você salva a semente para semear no próximo ano, você vai ter todos os tipos de genética no campo. Você vai ter AA, AB e BB. E é por isso que você vai ter essa variação que você não viu no ano anterior. Um abraço para quem de abraço, um beijo para
0: quem de beijo. <risos> Cara, você terminou o papo, que, que, que show, que show. Agora a gente tem que encontrar continuidade pro papo. <risos>
1: Ô, oh, Pato, excelente explicação, cara. Curti pra caramba, acho que ficou bem simples. O ouvinte aí que tá escutando, na hora que ele começou a falar de A, ah, Azão, Azinho aí, lembra daquele negócio da, da cor do, do olho? Todo mundo já fez aquela brincadeirinha pra ver qual que vai ser a cor do olho do nenê que vai nascer, né? E tá fazendo errado, mas não sabe. Mas um dia nós voltamos e, e faz certinho essa, essa brincadeira aqui com outros exemplos. A gente pode chamar o Pato aí pra trazer pra gente. Pato, quero fazer uma pergunta pra você o seguinte. Além dessa variação que eu vou ter no campo, se eu salvar a semente de híbrido e plantar de novo eu vou perder um aspecto fundamental aí dessa nova roça que eu vou montar, né? E o que é esse aspecto aí? Traz pra gente aí.
2: Exatamente. Então, é, a gente começou vendo que o porquê é que se faz semente de milho híbrido, né? Para a cultura do milho. É porque a gente tem o vigor híbrido, né? Então, o milho híbrido, ele produz muito mais do que as suas linhagens mães, né? E é por isso que se justifica fazê-lo, né? E a gente viu anteriormente que a gente calculou isso, né? Eram 5 quilos, corretamente, no híbrido F1, aquele que você compra compra a semente vai pro e vai para o campo semeia. Quando você salva a semente para ressemear no ano seguinte, esse incremento de 5 quilos vai se transformar em metade. Então, você vai ter 2,5 kg de vantagem. E aí, vamos supor que você salve a semente mais uma vez e vá para o ano seguinte, né que você faça isso duas vezes. Ao invés de você ter esse incremento de 2,5 kg, você vai ter metade disso. Então, a cada vez que você está ressemeando a semente, você está perdendo metade do vigor híbrido. É por isso que você não deve fazer isso, porque ele não vai ser economicamente viável.
0: Ah, legal, legal. Então, olha só, o investimento que se faz em, em sementes é muito alto. Ultimamente tem sido cada vez maior, porque além de todas as biotecnologias inseridas no, 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 na genética do milho híbrido, ainda tem tratamento de semente outras questões, né? Então é realmente um investimento muito alto. Mas o que a gente está entendendo aqui é que se justifica por todos os motivos relacionados aos outros aspectos da semente que a gente não vai tratar agora, mas principalmente porque é a única forma de você ter a genética esperada, na verdade nem não é a genética, é as características desejadas e que você decide ter na sua lavoura, não tem outro jeito, não tem como você fazer o milho híbrido, oh, até tem milho híbrido em casa, mas não com as características que você está esperando ter quando você compra a, a determinada semente, é isso? Com certeza, e o
2: ponto mais importante Neto, sempre lembrar, a produtividade não vai ser a mesma, né? não tem como, o, o teu ápice de produtividade vai ser na semente que tu vai comprar, no, no milho híbrido, que também é chamado de F1, né, que é a primeira geração né, do cruzamento
0: das linhagens. Então, um negócio que até eu tava lembrando aqui do processo de produção de soja, o produtor de soja ele pode partir de uma semente básica e produzir a partir da mesma semente básica ou da semente colhida, quando você planta a semente básica, sementes que vão ter características muito similares lá na frente. Por que, que isso não ocorre de novo com o milho?
2: Então, Neto, isso aí tem a ver, mais uma vez, com a questão é, da base genética né, da própria cultura. Se você for ver... vai. O milho. Eu tenho certeza que todo mundo já foi numa roça ou passou perto de uma roça e já viu um pólen de milho, correto? Aham. Uhum. Acho que é normal. Agora, se tu vai numa roça de soja eu duvido que tu vai encontrar um pólen de, de milho, né? Então, o que, que isso quer dizer? O milho, ele é classificado como uma planta alógama. O que, que isso quer dizer, meu Deus? É que para que uma planta fecunde a outra, ela precisa de um fenômeno chamado de polinização cruzada. Ou seja, o pólen de uma planta vai fecundar a espiga de outra planta, correto? E é isso que faz com que o milho seja heterogêneo em populações. A soja, como já foi falado, você não vai ver o polinho dela por aí, então, a soja ela faz um processo de autofecundação, ou seja, pela biologia reprodutiva da espécie soja, ela já é uma linhagem pura. Ela já é pura geneticamente. É por isso que se você salvar a semente da soja, do feijão ou outras culturas, ela vai ser idêntica à que você tinha no ano anterior, porque ela já é pura geneticamente por natureza, entendeu? A gente só precisa lembrar que salvar semente é uma furada tremenda por alguns motivos. Primeiro, quando é, os agricultores compram uma nova semente de uma cultivar de soja ou de uma cultivar de milho, seja ela qual tipo de híbrido for, a gente sempre tem que lembrar que tem o resultado de um programa de melhoramento genético que foi feito. E assim, mais ou menos, assim, tanto para soja quanto para milho no Brasil, a gente tem o relato de incrementos né, de 1% anual é, devido ao melhoramento de plantas. Então, a semente da cultivar que você está comprando todo ano, espera-se que ela tenha 1% de incremento. Né, em termos de produtividade com relação a cultivar comprada no ano anterior. E além disso, a gente também tem que lembrar que Melhoramento de plantas não se trata Apenas de incremento de produtividade né? A gente sempre tem que lembrar que é uma Junção de, fa de facilidades Então além de teto produtivo Tem todas as outras características Que auxiliam a você Manter esse teto de produção Exemplo, resistência Ou tolerância a pragas e doenças né? Ou é, aos estresses Abióticos, né? que tem a questão Da seca, estresse salino Estresse por calor, então Todo ano a gente está melhorando Melhorando geneticamente para uma série de características, né? Para que no final das contas os agricultores é, comprem sim uma semente que é expressivamente melhor que a semente comprada no ano passado. E para quem está salvando semente, você vai perder tudo isso, entendeu? Porque você vai estar tá salvando a semente é, da cultivar comprada no ano anterior e vamos supor que você faça isso no decorrer de cinco safras. Olha a quantidade que você perdeu só em termos de potencial produtivo, né? Então isso aí, no final das contas, pode ser que não feche a conta né? lá na frente, né? E aí quebra. E mais uma coisa, a gente tem é, conversado aqui com relação a salvar semente, né? Ah, ou por que que se você salvar uma semente de soja, ela vai ser geneticamente similar a cultivar comprada no ano passado? Agora, em termos técnicos, você não tá salvando uma semente, você tá salvando um grão, tanto para soja quanto milho. Quando você vai lá numa revenda, você tá comprando uma semente. Eu costumo dizer que a semente lá é responsável. Responsável pelo quê? pela produção de uma nova planta. Então, quando você está comprando uma semente legalizada, você tem a certeza é, do potencial de germinação, do vigor, você tem a certeza que essa semente foi armazenada de uma maneira correta e que você vai ter um arranque, né, um stand inicial na, na tua roça que vai te garantir, né, que, ou enfim, que vai te proporcionar que você tem uma safra boa. Né? E tudo começa na, na semeadura. Agora, quando você está salvando grão de um ano para o outro, né, que você não está salvando mais a semente, você está salvando um grão... É, você tem que lembrar que esse grão vai ser armazenado na propriedade, né? E aí tem toda aquela questão de perda de germinação e de vigor, né? Para quando você for estar recebendo isso aí. Em resumo, gente, salvar semente é furada e ninguém deveria
0: fazer isso. Puta... Põe um pia aí, o editor. Era isso que eu queria ouvir, cara. Que show, que show. <risos> Novamente, eu posso me despedir agora. Eu não vou me despedir ainda não, mas eu
1: poderia fazer agora. <risos> Pato, então você falou bastante aí da questão da soja ser pura, né? Ali, ela ter a, a genética pura dela. Eu entendo a linhagem como uma, uma linhagem pura, né? Que a gente tem aí, né? A gente fala, linhagem pura. Como que eu faço pra obter essas linhagens puras? E como que eu uso essas linhagens puras pra conseguir o híbrido ali, que é o produto final que eu desejo, que é uma semente que vai ter um alto valor comercial para mim e, óbvio, para quem vai produzir também ali o campo, ela vai ter as suas vantagens que a gente já abordou aqui na questão de vigor híbrido e etc... Então, gente, é o seguinte:
0: é,
2: já foi falado que para você é, conseguir uma semente híbrida, você tem que ter os pais, né? Então, o primeiro passo, né, para você fazer isso, obviamente, é você produzir as linhagens, né? Então, como é que se começa esse processo? Você primeiro tem que ter uma população já melhorada geneticamente. E aí, através dessa população de plantas que são heterogêneas, mas que já são geneticamente superiores, você vai fazer o processo de extração das linhagens. E como é que isso é feito? Você vai basicamente tentar imitar o que a soja já faz naturalmente. Então você vai selecionar algumas plantas ali corretamente e aí depois você vai pegar o pólen dessa planta e vai autofecundá-la. Ou seja, você vai pegar o pólen do pendão e vai jogar na espiga da própria planta que você selecionou. Obviamente você tem que fazer isso por algumas vezes, né? Então aí eu diria que no mínimo cinco vezes, né? Então você vai estar tá repetindo esse processo que é chamado de autofecundação para você, depois de 5, 7, 8 vezes, você vai é, chegar numa linha pura, que é chamado de linhagem.
1: Então é exatamente dessa maneira que é feito. Boa, Pato. E aí pra produção, beleza, eu consigo fazer isso aí na mão, né? com uma planta. Como que eu faço isso em escala, meu amigo? Quero saber como é que os caras fazem isso aí em escala comercial. Como que eles pegam o pólen de uma planta, põem em outra, ou como eles fazem pra cruzar essas plantas entre si pra obter o híbrido final. né? Perfeito. Depois de todo esse processo de,
2: de, de fazer a linhagem. Claro. É só ma mais um comentário sobre a, a produção de linhagem. O que eu falei né, de fazer autofecundação, ele não é o único método, né? Tem outro método que é muito usado que é chamado de duplos apodes, né? Mas isso aí vai ser uma conversa para um, pró um próximo papo agro, <risos> correto? A partir do momento que você já tem as suas duas linhagens, né? No nosso caso aqui, é a linhagem A e a linhagem B, correto? Você simplesmente vai colocar no campo né, algumas linhas da linhagem mãe e do lado dela algumas linhas da linhagem pai para que elas, né? para que uma polinize a outra. Só que a gente tem que lembrar que toda planta de milho, ela possui os dois sexos, né? Ela possui o pendão, que é a parte masculina e ela possui a espiga, que é a parte feminina. Então, lembre-se que primeiro a gente tem que selecionar qual dessas linhagens que vai ser a mãe e qual dessas linhagens que vai ser o pai. Vamos supor que a linhagem A a gente selecionou como sendo a, a linhagem mãe, né? Então, dessa linhagem, a gente vai vai ter que fazer o despendoamento dela para que ela não se autopolinize. Porque a gente tem que ter certeza que é o pólen do pai, da linhagem B, que vai sair do pendão da planta da linhagem B, que vai fecundar a espiga é, da mãe, que é da linhagem A. Então, a gente tem que fazer obrigatoriamente o processo de despendoamento. Mas, assim, a grosso modo, é dessa maneira que faz.
0: Eu tenho uma pergunta sobre isso. Primeiro, você falou que precisa decidir qual é o pai e qual é a mãe. Essa ordem, ela altera o produto final? Na ordem, não. Essa decisão altera o produto final?
2: Altera, Netão, sem dúvida. Com certeza. Então, é, vou dar um exemplo. Vamos supor que você decida que a linhagem mãe... Bom, a gente já decidiu né? aqui no nosso caso que a linhagem mãe é a linhagem A. Só que vamos supor que essa linhagem A ela tem uma baixa produtividade. O que, que isso vai resultar lá na frente? Ela provavelmente vai ser inviável para a empresa, porque lembre-se, a empresa vai colher né, as espigas da linhagem mãe e essas são as sementes né, que serão vendidas né, na próxima safra e que serão semeadas. Então, se essa linhagem mãe tem uma baixa produtividade, ela está fora. Por mais bom que o híbrido seja, por mais produtivo que seja, ela não é comercialmente viável para a empresa. Agora, falando da linhagem pai, né, se a linhagem pai não for uma boa produtora de pólen, vai ficar mais caro para a empresa produzir o híbrido também, porque ela vai ter que ter no campo mais linhas da linhagem pai entendeu? Pra compensar essa deficiência de pólen. Então, seria, a grosso modo, mais ou menos por aí.
0: Ah, é, legal, legal, legal. Ficou claro, ficou claro pra mim. Espero que tenha ficado claro pro pessoal que tá ouvindo.
2: Claro que tem muito mais coisa por trás, né? Obviamente.
0: Né? Beleza. Então, quem, quem decide isso e quando é decidido? De é, o, é o melhorista que decide isso? É, é o melhorista.
2: Mas, mas, assim, a gente também tem que lembrar que, hoje em dia, o mundo corporativo né? É, ninguém faz mais nada sozinho, né? Então é, penso eu, né, que todas essas decisões são tomadas em grupo e eu também sei que nessas empresas maiores você tem, vamos supor, alguém que é responsável só pelo desenvolvimento de linhagem, certo? Então quando você desenvolve essas linhagens, aí você passa para um outro grupo, né, que vai fazer o desenvolvimento do híbrido em si, né? Então hoje em dia, é, nessas grandes empresas, o, o pessoal é mais especialista, né? Mas, assim, em geral, quem decide é o breeder mesmo.
0: E esse processo de... de bom, você falou de despendoamento, ele, ele é feito manual, e eu já quero engatar outra pergunta. O que acontece com a, a espiga do, do milho que foi escolhido para ser pai, da linhagem que foi escolhida para ser pai?
2: Então, Neto, o despendoamento manual ainda ele é muito usado, porque, apesar dele ser um pouco mais caro, ele é muito eficiente, né? Porque você tem certeza que você vai estar tá tirando o pendão de todas as plantas-mães, correto? Mas existem outras maneiras de você fazer isso. Eu vou dar dois exemplos. Na verdade, três. Exemplo número um. Tem uma tecnologia chamada de macho estéreo. O que, que é isso, gente? Bom, é claro antes de falar o que é isso, tem um segundo nome que é muito conhecido, chama citoplasma T, e esse T vem de Texas, porque ela foi descoberta no Texas, nos Estados Unidos. Então basicamente, ela consiste na inserção de um gene, na linhagem mãe no nosso caso, na linhagem A, que vai fazer com que essa mãe seja estéreo a produção de pólen, certo? Então, isso aí resume. Essa tecnologia foi muito usada em meados dos anos 70 principalmente nos Estados Unidos, só que ela tem um problemão. Quando você insere esse gene, é nas linhagens mãe, você acaba fazendo com que essa linhagem seja suscetível a uma doença. E essa doença, é, se eu não me engano, é, nos anos 70, gente, dizimou quase que a produção de semente híbrida inteira dos Estados Unidos. Então, de lá pra cá, tem muita cautela, né, pra gente usar o macho estéreo. Exemplo número 2. Hoje a gente tem jeitos assim, biotecnológicos né? através da transgenia, que assim, resumindo, é o um macho estéreo bio, biotecnológico e melhorado, que está sendo muito estudado e acredito eu que já está sendo implementado em grandes empresas, porque o despendoamento manual ele é muito caro. Então, quanto mais alternativas né, que a gente tenha né, para baratear o custo de produção, é melhor. Em resumo, seria isso. Agora, com relação é, à semente dos pais. É, do pai, né? no nosso caso aqui, da linhagem B, ela não é usada pra comercialização. Então, provavelmente, o pessoal colhe e vende co como grão, né? Ou descarta. Enfim, mas ela não é comercializada.
0: Bicho, eu tô, eu tô pensando aqui nas bandeirinhas que você tem que colocar na frente de cada linha pra saber qual é uma e qual é a outra. <risos> <risos> Brincando, gente. Eu queria ver esse processo acontecer. Você tem que escolher o que, que você vai colher pra semente, você tem que escolher o que, que vai descartar pra grão individualmente linha por linha, é isso? É isso. E além disso, Neto, você tem que lembrar que cada
2: planta de milho, independentemente se ela for uma linhagem, um milho híbrido, uma população, ela tem o pendão e a espiga, né? Então toda planta tem os dois sexos nela mesmo. E a gente tem que lembrar que quando você vai lá numa revenda e você compra uma semente de milho híbrido, né? No nosso caso, milho híbrido AB, você tem que ter a certeza que a linhagem mãe é a A e que a linhagem pai é a B, né? Porque é essa semente que tu comprou. Só que, quando você tá produzindo essa semente, você também tem que ter certeza que pólen de outras plantas não vão polinizar a nossa planta mãe. O que, que isso quer dizer? Que um campo de produção de semente, ele tem que ser isolado fisicamente, aí diria eu que de no mínimo 300, 500 metros de outro campo de produção de semente ou até mesmo de cultivo de milho ou temporalmente, né? Que você plante aí em épocas distintas, né? Para que o florescimento não, não combine com outras plantas que são vizinhas para que você não tenha essa contaminação. Então isso é extremamente importante na produção de sementtivo é fundamental.
0: Muito bem, vamos aproveitar esse intervalo que a gente deu nesse papo sobre milho híbrido para a gente falar das nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente em qualquer rede social procurando por Papo Agro, inclusive no nosso LinkedIn, que é a nova rede social que a gente está usando agora. E se você quiser comunicar com a gente, fala com a gente no Instagram, que é a principal rede que a gente usa, ou manda um e-mail para a gente em papoagro.outlook.com E você pode visitar um outro lugar que o Vitor vai contar para vocês. É isso mesmo rapaziada, a gente tá com o site
1: de cara nova aí Então vocês acessem lá www.papoagro.com.br Fique por dentro de alguns artigos Que a gente publica ali no site Que não, não entra diretamente né, no, nosso, no nosso podcast aí E a gente tem algumas coisinhas diferentes lá E aproveita e dá uma comentada lá Vamos discutir, quer discutir sobre um podcast passado Vai lá no site, a gente tem nossa área de comentários Dá pra comentar ali E a gente troca alguma ideia, tá certo?
0: É isso aí rapaziada Muito bem e a gente está também na Rede Agrocast, que é a principal rede de podcasts do agro do Brasil.
1: É, rapaziada, se vocês querem ficar por dentro, então, dos melhores podcasts do agro brasileiro, acessem lá www.redeagrocast.com.br ou procurem aí no segregador de podcast favorito, Rede Agrocast. E, com certeza, lá vai estar tá o Papo Agro, né? Que é um doce, não o melhor podcast podcast do agro brasileiro. É isso aí, rapaziada.
0: Só minha opinião, é o melhor, viu? Mas pode ouvir os outros também, a gente deixa. <risos>
1: Ô, oh, rapaziada, então vocês viram a trabalheira que é aí, o Pato exemplificou muito claramente pra gente o tamanho do trabalho que é da produção aí de um, de um milho híbrido, né? E agora vocês sabem por que, que o preço também é elevado. Lores, não me mata, Lores, não me mata, mas é a verdade, mulher.
0: <risos> é, a comissão vai, vai aumentar agora. <risos>
1: Aí, Pato, depois desse, desse trabalhão todo, cara, a gente consegue o tal do híbrido simples, né? Mas eu já ouvi uns raios de uns híbrido duplo, híbrido triplo. Jovem, o que, que é isso? Dá uma luz pra gente. O que, que é esse raio desse híbrido duplo, triplo? Boa do céu, isso aí não é tão difícil quanto
2: parece. Mas assim, cerca de 86% do mercado brasileiro, hoje, assim, dos híbridos que estavam disponíveis né, para essa última safra, são compostos de híbridos simples, que é, é o que a gente tava falando até nesse momento. Então, você tem duas linhagens, você cruza elas e você produz um híbrido simples, então, que é o resultado do cruzamento de duas linhagens. Já o híbrido triplo, ele é o resultado do cruzamento de um híbrido simples com uma terceira linhagem. Basicamente isso. E o híbrido duplo, ele é o resultado do cruzamento de dois híbridos simples. Então, cada tipo de híbrido, ele explora diferentemente a heterose. Então, se fosse fazer, assim, um ranking, né? Quem que tem uma maior potencial de produção é o híbrido simples seguindo do triplo seguindo do duplo. Por quê? Repetindo porque eles exploram o vigor híbrido de maneiras diferentes.
1: Bacana Patão, agora tá entendido então aqui. Ih Pat, eu queria com você é o seguinte, né, eu lembro né, a gente, quando começou aí a nossa faculdade, a gente tinha bastante questão do e até hoje ainda tem, do pessoal atacando transgênico, né, falando que ah, que não sei o que e tal, muitos contras, muitos a favor e eu lembro que alguns professores mais antigos nossos falavam, quando surgiu o híbrido, também tinha essa questão né? do pessoal atacando e tal, porque não entendia direito o que que era, eu acho que é o mesmo ataque que ocorre hoje nos, nos transgênicos e o a, a principal questão que ocorre aí é, é o a questão de produção, né? E a gente sabe que o Brasil é o do mundo aí, né? Produz muita soja e milho. Mas nem sempre foi assim, né? O milho no Brasil, ele tem um histórico aí não muito legal, né? Você quer dar uma passada com a gente aí no histórico de produção do, do milho? Como que foi e a importância do híbrido, da entrada do híbrido para essa pro produtividade aumentar? Com
2: certeza, Vitor. É, então, assim, um fato que todo mundo deve ter em mente. Assim, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. Ponto. E isso é motivo de orgulho para todo mundo que é do agro ou não. Todo mundo que é brasileiro tem que se orgulhar. Repito, somos os terceiros maiores produtores de milho. Correto? E a gente produz, aí em média, de 80 a 100 milhões de toneladas de grão anualmente, contando safra e safrinha, né, que eu é a nossa segunda safra, correto? Só que, como você já bem colocou, é, nem sempre foi assim, então se a gente for entrar aqui numa espécie de túnel do tempo, né, a gente voltar lá no, no, nos anos 80, né, a produtividade média, né, do milho safra, que naquela época não tinha milho segunda safra, né, era de em torno de 1.700 quilos por hectare, então era uma média baixa, né, e se você for comparar com a média que a gente tem hoje, cara, é, se for fazer aí uma média safra e, e safrinha, esse número vai para 5 toneladas, então 5 mil quilos, então é, 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 é o dobro e mais metade, e grande parte desse avanço obviamente é devido à introdução do milho híbrido, né? Que, que no Brasil foi um pouco mais tardia, se a gente for comparar com relação aos Estados Unidos, né? Mas hoje, né, como já, já foi falado, ma, majoritariamente é o cultivo de milho é, híbrido simples é o que predomina no mercado brasileiro sem medo de ar. e nos Estados Unidos eu diria que se não é 100%, é 99,9.
1: Boa Patrícia aí você me disse aqui que você que a gente tem a produção. É, nós somos o terceiro maior produtor, perdendo aí para os Estados Unidos para a China, né? Somente. E nossa produção média é de 100 milhões aí de, de toneladas, mais ou menos, né? Exatamente. E você fez uma continha aqui que eu gostei, cara. Eu queria que você passasse pro nosso público essa continha aqui, que eu, eu achei bastante interessante. Fala pra gente aí o, que, o que, que é 100 milhões de toneladas de milho aí, só pra rapaziada entender o drama. Então, quando você fala em, em números
2: é, desse montante, né? fica difícil de você imaginar, e é exatamente por isso que eu fiz essa conta, então eu tenho certeza que no Brasil, todo mundo sabe o que quer um bitrem, ou triminhão né, o pessoal chama, então assim em média, um bitrem, ele consegue carregar 40 toneladas é, de produto, correto? Então, se você for escoar através de um bitrem, a safra inteira é, de milho no Brasil você vai precisar, meus amigos de 2.5 milhões de bitrens um do ladinho uh! do outro, para escoar toda a nossa safra. E, se você for pegar todos esses bitrens e deixar eles em linha reta, se você contar que cada bitrem tem uma média de 20 metros aí de comprimento, você vai ter 50 mil quilômetros de fila de caminhão. Então, se você estiver viajando e se você se encontrar com a fila de 50 mil quilômetros de caminhão, gente, para você ultrapassar, você tem que ter um motor 3.0 turbo para cima. Então, esse é o comparativo que eu fiz, que é o tamanho da, produtividade, da produção é, de milho... É, no Brasil, então é faraônico, é extraordinário, e vou repetir pela última vez, a gente tem que se orgulhar.
0: É, Que legal, cara, eu já tô sentindo o cheiro do arroz carreteiro do, do, dessa fila de caminhões aí, meu <risos> fome. <risos> Viu? É, só
2: mais um, uma coisinha, é, se a gente for, for pegar essa fila de caminhões, né, já foi falado que dá mais ou menos 50 mil quilômetros, né? Se você for pegar o teu carro e sair do Oiapoque, no Amapá, e for até o Chuí, no estado do Rio Grande do Sul, com o tamanho dessa fila, fila, dá pra fazer mais ou menos nove viagens, amigo. Cortar o Brasil nove vezes.
0: <risos> é, que legal, cara. Bicho, olha só. Esses números são, são gigantes mesmo, né? Seria interessante a gente tentar imaginar essa história aí. Quando o milho híbrido, o primeiro milho híbrido produzido, foi produzido onde? Da, da onde? Conta um pouco dessa história. Só quero resgatar um negócio. Pela primeira vez na minha vida, eu vi as linhagens que eram nativas, né? Como é que eu vou dizer isso? as uh, linhagens Como é que é o nome disso? Os milhos crioulos? Nem é isso, é Tipo, o primeiro antes do milho crioulo. É... O teu cinto. Bom, o teu cinto, é, esse mesmo. É, eu vi esse, esse, essa, esse tipo de milho pela primeira vez no ano passado. E eles fizeram aqui na universidade uma filinha em que eles plantavam a evolução do milho, desde que eles tinham aquele, aquela planta que era pequenininha, que não crescia muito, até a planta que a gente conhece hoje. É, então é uma planta muito conhecida, né, pela, pela, pela ciência e pela humanidade. É, tem sido plantada ao longo da, de, da história da, da humanidade. Talvez até seja uma das plantas que, justamente, Justifica a, fo a forma como a, gente, como a gente vive atualmente. Dá uma ideia geral aí da história dessa, desse processo?
2: Com certeza. É, se você for querer comparar o milho atual, né, com o milho de 10 mil anos atrás, é, na realidade eu tenho certeza que ninguém reconheceria esse milho das antigas como sendo um milho, porque na realidade ele parece ser um mato, cara. O teu sint, quando você olha, ele, ele é um mato, sabe? Ah, isso aí o cara vai fazer um pasto pra pôr boi pastar. e pastar. Aí o cara nunca vai pensar que aquela planta, né, que foi 10 ela, né, que através do processo evolutivo e de melhoramento genético se transformou no milho que a gente tem hoje. Agora, em termos de ciência né? para que você produza o um milho híbrido, tem muita ciência então, além de ser muito trabalhoso tem muita ciência e tem muito estudo por trás. Só que, isso tudo assim mais ou menos começou ainda na época de Darwin. Então, ali é, em meados de 1877 né? Darwin foi um dos pioneiros a pensar em todas essas questões aí de, ah, vamos fazer mal de fecundação, vamos cruzar dois indivíduos e tal. Só que na época de Darwin ele tava preocupado com outras coisas, né? Ele não formalizou esses conceitos, né? E esses conceitos então foram formalizados em torno de 1908 por dois caras chamado Shul e East, aqui nos Estados Unidos. Então, eles foram os pioneiros né, a desenvolver uma linhagem de milho né, e a observar a superioridade do híbrido simples com relação aos pais. E eu já falei pra muita gente e não tenho vergonha de falar. Esses caras, eles a base do melhoramento genético de milho que é usado até hoje. Então, muita da teoria é, que foi desenvolvida é, depois desses caras, principalmente na área de genética quantitativa, se deve a, a esses caras. Meu, eles tinham que ganhar um prêmio Nobel, porque, sério, foram fenomenais.
0: Legal, cara. Okay. Beleza, Pato, a gente entendeu tudo, cara. Foi uma aula fantástica até agora e a gente. Tá, já tá com pena que tá terminando. Eu tenho algumas perguntas relacionadas à produção atual de, híbrido, de, de milho híbrido. Uh, uma é: esses anos todos de melhoramento ainda deixaram espaço pra melhorias para o futuro? Uh, o que que um o um, um melhorista hoje, com todas as linhagens já conhecidas e com as que estão sendo produzidas, uh, qual é o objetivo dele daqui pra frente? E juntando com isso, a gente sabe que nos últimos 20 anos a gente teve a inserção dos. Do, 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 dos eventos genéticos, né, de alteração genética e hoje provavelmente uma quantidade muito grande do milho que a gente planta é, além do melhoramento convencional que a gente já falou durante o episódio todo está também recebendo o melhoramento proveniente da, da alteração genética do, 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 da transgenia vamos falar da palavra certa, da transgenia qual é a sua ideia com relação à evolução uh, do melhoramento convencional para os próximos anos, utilizando uh, né, a genética já existente e também com a, com a entrada da biotecnologia que produz produto transgênico
2: Neto, é, o céu é o limite, cara então assim, a gente tem hoje um, um patamar né, de produtividade de milho de características de milho excelentes, mas repito, o céu é o limite, e se você trabalha com melhoramento genético você tem que ser um, uma pessoa mais futurista, entendeu? porque você vai estar tá sempre trabalhando com o futuro, ah, o que é que vai vir? o que, que a gente vai esperar? o que é que vai ter de novo? um exemplo, será que daqui 10 anos a, a gente vai ter uma condição mais seca do que está hoje? são exatamente nessas questões que a genética ética então você faz mais ou menos uma previsão, uma tendência de como é que o ambiente vai estar daqui 5, 10, 15, 30 anos, né? Daqui pra frente, e você já tem que começar o processo de breeding hoje, porque senão você não vai conseguir atender essa demanda, né? Então, é um outro exemplo é a questão de pragas e doenças, né? Vamos, vamos supor que se saiba que tenha uma praga que pode devastar a lavoura de milho no Brasil e que essa praga já tá na África e que se projeta que ela chegue. no Brasil daqui cinco anos. Daqui cinco menos, daqui três anos, você tem que ter germoplasma que vá fazer frente né, a esse problema. Então, você sempre tem que estar tá trabalhando com o futuro. Então, tem muito trabalho para ser feito e, com a introdução da biotecnologia, a gente tem muito mais liberdade para trabalhar, né? Você pode inserir, vamos supor, um gene que era de uma bactéria em um milho, né? Para trazer alguma característica que o milho não tinha e que vai ajudar a potencializar ou manter o potencial produtivo do milho. Então, acho que esse é o resumo da obra.
0: Ah, legal. Olha só, quanto tempo que leva para você... Identificar um alvo para o seu melhoramento uh, genético até você ter um produto comercial. Uh, vamos imaginar que você falou da doença aí. Surgiu uma doença lá na África que pode chegar no Brasil ou nos Estados Unidos e você identificou seu alvo. Quanto tempo que leva esse processo de identificar o alvo do seu melhoramento para o produto final?
2: Isso é muito relativo e não tem uma resposta única, fácil e rápida. Porque cada problema é diferente um do outro, né? então você tem alguns problemas que geneticamente não é tão custoso você chegar lá e aí você tem outros problemas que não é muito fácil você desenvolver um germoplasma né, que faça frente a isso, como falei, não tem uma, uma resposta rápida e fácil, mas o que eu posso falar é que hoje para você desenvolver um milho híbrido, você vai demorar aí em torno de 5 a 10 anos, 9 anos aí de dependendo do porte da empresa se é pública ou se é privada, mas ou menos é, é
0: isso aí que você vai levar é, independente, a gente não tá falando especificamente de um alvo específico. Em geral, o pessoal tá trabalhando em produtividade, né?
2: Então, é, mas além disso, né, você tem que contar é, todos os outros fatores, né, é, que contribuem, né? Um exemplo, há 20 anos atrás você talvez ter um material com várias resistências à doença no Brasil não era tão importante, mas aí de 1990 para frente, quando a safrinha foi introduzida no Brasil e hoje a safrinha é responsável pela maior parte da produção do do Brasil, né? Quando você compara as condições de primeira safra e segunda safra, as condições ambientais são exatamente opostas. Então, na primeira safra, você tem um, um aumento de precipitação, um aumento de temperatura, um aumento de luminosidade, né? Na segunda safra, é tudo ao contrário. Então, você teve que mexer todo o, o germoplasma, né? Para você conseguir desenvolver materiais mais a, adaptados à realidade brasileira, né? Que hoje é a condição de segunda safra. Então, melhoramento, é mais ou menos isso, sabe? É muito variável, tem muita mudança Tem que levar em conta a tendência de mercado As necessidades, as projeções futuras Então, assim, para que a roda gire né, Com fluidez Você tem que ter vários elos Que não podem ser quebrados Então seria mais ou menos isso
1: Ah, rapaziada, a gente teve um episódio aqui bastante técnico, eu pessoalmente amo esse tipo de episódio e o Pato aí trouxe numa maestria pra gente aí a explicação dele, muito bem e pro resumo do papo acho que é, não vamos voltar desde o comecinho, eu queria uma ideia de panorama aí do Pato aí que tá nessa vida de geneticista há algum tempo, né? Eu queria Pato, que você fizesse aí pro resumo do papo um panorama aí dessa relação que a gente tem hoje de milho híbrido com a questão do híbrido em em si né convencional o híbrido transgênico o que que vai ser é, com com eventos transgênicos né o que que vai ser disso para frente o que que você vê de perspectiva dessa relação aí e óbvio tomando em, em conta também aí as experiências passadas vividas aí que a gente tem também relatado resumo do papo
2: o mercado de milho convencional, bom, não só milho, né? Soja e outras culturas que a gente tem transgênica aí, sempre vai ter, né? Porque você sempre tem nichos aí de mercado que requerem determinados produtos. Só que assim, hoje em dia, para que a gente tenha uma ideia, né? Cerca de 67% de todos é, os, os materiais disponibilizados para compra são transgênicos, né? O que, que quer dizer? Eles têm algum evento transgênico. E a biotecnologia, ela veio para ficar, seja no desenvolvimento de. Plantas transgênicas, ou seja, para que se promova facilidades né, no programa de melhoramento, né, que a biotecnologia é, tem um papel extremamente importante. Então, o que, que eu vejo no futuro? Híbridos com uma base genética cada vez melhor, né? Certo? Híbridos com maior resistência tolerância a doenças e as e também aos fatores abióticos, né? Que aí a gente entra a questão da seca, a questão da salinidade, a questão, enfim, tudo que não envolve <risos> praga e doença, certo? E com relação à biotec, cara, veio para ficar. Então, a cada ano a gente vai ter materiais é, que serão lançados com facilidades maiores de se produzir, né? E esse é um grande papel da biotecnologia, entendeu? Para sanar isso que de certa forma o melhoramento convencional não consegue né, então a gente tem aí na biotecnologia uma ferramenta poderosa né, que tá somando muito aí é, para que a gente consiga manter né, o nosso teto de produção não só no Brasil né, mas em todas as partes do mundo, com certeza
0: Não sei você que está ouvindo a gente, mas eu tenho aqui uma lista de perguntas <risos> para o Pato que a gente vai ter que fazer em algum outro momento. Então, é, se, se, Pato, se você tiver tempo nos próximos meses, daqui a pouquinho a gente vai, quem sabe, gravar um outro episódio para responder algumas perguntas que a gente tem. Mas também, você que está ouvindo esse episódio, lembre-se, nós estamos nas redes sociais e se o Pato estiver disponível, uma semana depois da gente publicar esse episódio, a gente vai gravar uma outra coisa lá para o Instagram para a gente responder algumas perguntas sobre esse episódio. Então, coloquem suas perguntas lá lá, eu já tenho as minhas, a gente vai juntar tudo e quem sabe a gente vai fazer um cross-media aí pra vocês verem coisas lá no Instagram também. Por enquanto, muito obrigado, foi excelente o papo de hoje, eu aprendi bastante, espero que as pessoas que tenham ouvido a gente também tenham aprendido tanto quanto eu.
1: É isso aí, eu também gostei muito desse episódio, como eu falei, eu amo episódio técnico, então pra mim é, é realmente muito satisfatório ter um episódio assim. E é isso aí, gostaria de agradecer bastante aí sua presença hoje com a gente, Pato, é ó, óbvio que se você quiser, tá, a casa tá aberta aqui, as portas abertas para você voltar, e se você quiser deixar aí suas redes sociais para alguém que tiver alguma dúvida e quiser mandar uma coisa para você ou fica à vontade aí para você despedir e deixar suas redes sociais aí pra rapaziada
2: com certeza Boi, obrigado aí Boi Neto, foi um prazer estar tá participando aqui do, do Papo Agro, espero que eu tenha trazido um pouco de, info, de informação pro pessoal, é, para quem quiser fazer contato comigo, eu tô no Facebook né, e também estou no LinkedIn então é só lá digitar o meu nome, Matheus Dalcente Krause. Com certeza você vai me achar lá e pra qualquer pergunta que o pessoal tiver pode me encaminhar sem problema nenhum. E também é, estou dis disponível pra gente gravar aí mais episódios pra estar tá sanando todas as dúvidas do pessoal com relação a genética, melhoramento, tipo de híbrido e por aí vai.
0: Muito bem, brigadão, brigadão mesmo, viu, Matheus? O Matheus ou o Pato? Matheus.
1: Ah, <risos> pode, pode chamar de Pato, não tem problema não.
0: Eu, tanto apelido, rapaz... Muito bem. A gente não vai listar, vamos deixar alguns aqui como mistério também. <risos> <risos> mistério 2. Valeu, pessoal que ouviu até agora. Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau! É isso aí, rapaziada. Eu tiro
1: o seu rosto do mato, sua lavoura melhora. Ai. Tchau!